0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Bienvenidos a un episodio más de Gimnasio Financiero, un podcast donde les compartimos recomendaciones para mejorar su relación con el dinero. Yo soy Marian Sámano y en esta ocasión hablaremos de la declaración de impuestos. ¿Sí? Queridos escuchas ya llegó el momento de hacerlo y debemos estar preparados con toda la información, ya que sea que lo hagamos por nuestra cuenta o busquemos un especialista. Este tema lo dividí en dos episodios, es demasiada información y quisiera que se quedaran con bullets muy concretos. Cada mes de marzo y abril nos pone de nervios la famosa declaración de impuestos correspondientes al periodo 2020. Si no lo han hecho aún, tranquilos. El SAT extendió el periodo hasta finales de mayo, así que tienen cinco semanitas aproximadamente para que lo logren. ¿Y qué es en sí la declaración anual? Es un reporte en el que se detallan los ingresos y gastos realizados en el ejercicio anterior fiscal. Es notificar al SAT de todo el dinero que recibimos y los gastos que hicimos. La finalidad es asegurar que el pago de impuestos es el adecuado para ambas partes. Por un lado, Hacienda se asegura de recibir el dinero correspondiente y nosotros podemos recuperar algunos impuestos. Ojo aquí, no hacerla podría resultar en una multa de hasta $17,370 pesos. Entonces mejor hay que hacerla. Así que vamos por la primera parte. ¿Quiénes debemos hacerla? Básicamente todas las personas físicas que cumplen con alguno de los siguientes puntos. Así que les voy a hacer una listita y vayan haciendo check si están en el régimen de servicios profesionales, es decir, que si emiten comprobantes de honorarios porque trabajan de manera independiente o trabajan para una empresa sin ser empleados, esto último sucede mucho y nos reconocemos por el clásico me regala la factura y ahí nos tiene cada cierre de mes eh, sacando todas las facturas de los gastos. Número dos, si tienen actividades empresariales, Existen dos regímenes donde pueden estar dados de alta en la actividad empresarial o el famoso régimen de incorporación fiscal, el RIF, que fue creado para apoyar el emprendimiento y pequeñas empresas que aún poseen una capacidad administra administrativa muy limitada, es decir, tienditas, negocios, plomerías, emprendedores pequeños que están arrancando su negocio. Y este RIF, por cierto, tiene muchos beneficios la reducción. Incluso tienen el permiso, los, las personas están bajo este régimen, de pagar el impuesto de la renta a partir del siguiente año, es decir, el primer año les hacen la reducción del 100%. Si quieren que hablemos más sobre este tema, pídanmelo para los siguientes episodios porque es un tema que da para bastante. En este régimen, en el, en el de actividades empresariales, Participan microempresarios, emprendedores, cuyos ingresos no sean mayores a 2 millones de pesos anuales. Es importante tener claro que todas aquellas actividades que para su práctica requieren el uso de su título profesional, por ejemplo, abogados, contadores y médicos, estos no pueden tributar bajo este régimen. Es muy importante, Independiente de, independientemente de que sus ventas sean menores a 2 millones de pesos, pues el simple hecho de usar su título profesional no entran dentro del RIF. Eh, número tres, si cobran rentas por algún tipo de inmueble, ya sea departamento, casa o local comercial, esto se considera como un ingreso de arrendamiento y sí o sí debemos declararlo. Número cuatro, si reciben intereses o dividendos, todos aquellos que tenemos inversiones debemos incluirlo en la declaración. En el caso de Cubo, nosotros les compartimos la liga para que descarguen su constancia de retención de intereses del ejercicio anterior, en este caso del 2020. Para aquellos que ya invierten con Cubo, ya recibieron el correo hace tres, cuatro semanas. Cinco, si vendieron o compraron algún bien inmueble. Esto también representa un ingreso para el SAT y es importante poderlo notificar. Ahora, si son empleados, porque el de repente cuando somos empleados decimos, bueno, yo, a mí, la empresa me, me hace todo. Realmente hay casos en los que tenemos que declarar. Primero, si tienen ingresos de dos o más patrones o de dos o más empresas, tienes que sí o sí declarar. Si dejaron de prestar servicios antes del 31 de diciembre del 2018, tenemos que declarar. Si recibieron ingresos anuales que exceden de 400 mil pesos, también tenemos que declarar. Si obtuvieron ingresos por salarios en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar retenciones, es decir, si a lo mejor te están pagando algo del extranjero por algún servicio, también lo tenemos que declarar. Si recibieron ingresos por indemnización o jubilación, también importante, no solamente recibirlo, también notificar que tuvimos ese ingreso. Si vendieron un inmueble, también, definitivo, ¿no? Como lo mencionábamos en el punto 5. Si ganaron algún premio, aquí, bueno, se, se escucha, si ganamos como la lotería o algún premio que fue, pues, un ingreso de dinero extra, también lo tenemos que declarar. ¿Y por qué tenemos que declarar? Básicamente, Hacienda debe estar enterada para que al momento de tu declaración aparezcan como ingresos exentos. Es decir... Si no declaramos que recibimos estos ingresos extra, muy probablemente el SAT diga me debes impuestos. Entonces la recomendación es notificar al SAT para que no les cobre. De esta manera la declaración se vuelve como un tema preventivo para evitar confusiones por ingresos no reportados. Ah, y esto es súper importante. En el caso de la venta de una casa, esta queda exenta si el valor es de hasta 700 mil UDIs lo cual representa 4 millones de pesos aproximadamente. Si llega a ser un poco más, entonces ahí sí tenemos que pagar impuestos. La declaración es importante ya que la mayoría de la gente vende una casa y no da seguimiento. Esto, esto, ojo, ¿no? Vendemos una, un inmueble, una casa, pasa de los 4 millones de pesos, tenemos que declarar. Eh, pagar impuestos, ¿no? Y sí o sí por la simple venta y porque representa un ingreso para nosotros, tiene que entrar en la declaración. ¿Y quiénes no hacen la declaración? Bueno, básicamente las personas físicas con ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón y que deben de ser ingresos menores a 400 mil pesos anuales. Y también las personas que hayan laborado por un año entero desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en cuestión, en este caso del 2020. Sobre este punto es importante no hacernos bolas. La empresa, cuando somos empleados, no hace la declaración por sus colaboradores, solo les retiene el impuesto anual correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa únicamente hace el ajuste anual de impuestos basado en las retenciones quincenales. Como ya mencionamos arriba, la declaración es para personas físicas que reciben más de 400 mil pesos anuales. Entonces, digamos que la empresa hace el ajuste de los impuestos que tú tendrías que pagar. Si no pasas de los 400 mil, no hay problema. Ahora, atención aquí. ¿Cuándo sí vale la pena hacer una declaración anual, aunque no pasemos los 400 mil pesos anuales? Esto básicamente es como un hack cuando nos interese deducir ciertos gastos personales. Por ejemplo, si tenemos gastos hospitalarios, compra de un seguro de gastos médicos mayores o hicimos una inversión en un plan de ahorro para el retiro, como saben, el SAT regresa un porcentaje del impuesto y eso nos puede convenir muchísimo. Para poder hacerlo, nuestra declaración es necesario que avisemos al área de recursos humanos. Ojo, si seguimos estando dentro de esta, esta parte de, de recibir menos de 400 mil pesos anuales, tenemos que avisar al área de recursos humanos de nuestra empresa donde trabajamos para que ellos no hagan el ajuste anual de impuestos. Y esto debe de ser entre noviembre y diciembre del año. Ya pasó, para aquellos que, que están apenas escuchando esto, planeemos este año para que así sea, si estamos eh, con el plan de hacer alguno de estos gastos que mencioné. Ahora, entiendo... Entiendo que, que el tema aquí importante es, bueno, cómo hago el proceso de la declaración. Ya hablamos de quienes sí entran en la declaración, quienes no entran y cómo los que no entran podían entrar si les beneficia. Ahora, ya sea que lo quieran hacer por su cuenta o que alguien más lo haga, tienen hasta el 31 de mayo para hacerlo. Pónganselo en el calendario para que no se les vaya a olvidar. Y yo, sinceramente, les recomiendo buscar expertos. Eh, sobre todo porque... Ellos al final nos pueden dar pues, más feedback sobre lo que estamos haciendo. Para este contenido, me junté virtualmente, obvio, con mi contadora, con mis contadores, para poderles traer toda esta información de una fuente confiable. Y me comentó un par de datos importantes. Por un lado, el Declara SAT es una plataforma eh, que creó el SAT justamente para hacer autogestivo este proceso hace un aproximado del impuesto que nosotros tenemos que pagar, sin embargo, llega a ser no tan acertado y hay veces que no considera ciertas deducciones. Entonces, aquellos que lo quieran hacer, hay que tener ojo en que probablemente el declara SAT, que es esta herramienta que crearon, no les dé el dato correcto y tendrán que doble checar. Y otra razón por la que yo les recomendaría mejor buscar a los expertos es que, lamentablemente, este gobierno está buscando retrasar el reembolso de los impuestos y suelen no considerar todas las deducciones, lo que implica que si tú quieres reclamar sobre o hacer cualquier tipo de aclaración, tienen que esperar hasta 40 días hábiles para poderlo hacer. Entonces, supongamos que te sale un resultado en donde tú tienes que pagar o donde no te reembolsan lo que tú tenías considerado, entonces la aclaración implica 40 días hábiles. Entonces, yo les diría, eh, pues sí, buscar a los expertos. Por ahí Omar Educación Financiera, que es amigo de Cubo, también lo comenta mucho, ¿no? Mejor, lo podemos hacer, sí, pero ¿por qué no? Mejor buscamos a los expertos y que ellos con toda la confianza y con todo el conocimiento, porque esto va cambiando, pues, muy seguido, nos puedan ayudar y asesorar para tener un mejor pago de, de impuestos y una, y una deducción. Lo mejor, como les dije, es que un humano, un humano se haga cargo, ¿no? Eh, y, bueno, esto es lo que yo les tenía preparado para el episodio de hoy. Hablar de quiénes sí, quiénes no y pues algunas recomendaciones para su declaración. Si quieren buscar eh, qué es lo que necesitan hacer, los pasos, por ahí hay varias notas. Me encontré una de Milenio que, que está muy buena y que te dice los pasos. Simplemente este episodio buscó o buscamos con este episodio darles la información eh, más aterrizada de quiénes sí y, y las razones del por qué. Si quieren el contacto de mis contadores por ahí, avísenme, son unos buenazos eh, y, y con gusto les puedo compartir su información para que también o resuelvan sus dudas o incluso les ayuden a hacer su proceso. Si tienen ideas o recomendaciones para siguientes episodios, mándenmelas a mi correo marianzs arroba feliz de integrar sus comentarios al contenido recuerden que este tema nos va a llevar otro episodio entonces ya sea que lo mande para, para el siguiente viernes o en 15 días porque también queríamos hacer un contenido para finanzas finanzas enfocadas para niños entonces ahí les estaremos contando cuál fue la decisión de todas maneras me gustaría escucharlos o que me escuchen el siguiente viernes para que sigamos entrenando. Como siempre les recuerdo que pueden invertir en nuestro grupo de Cubo Plus, Gimnasio Financiero Podcast, con una tasa superior a la promedio, al promedio que manejamos en Cubo. Así es que si les interesa, igual escríbanme un correo para que les mande la invitación. Por ahora fue todo. Espero que les funcione. Mándenme sus comentarios, compártanlo para que más gente se entere de, de la declaración y seguimos en contacto. Un abrazo. Bye, bye. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirlos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.